0: Le sens de l'événement, une chronique informée et engagée, tenue par Patrick Coste. Dans un temps où des divisions ethniques séparent les Français, toute proportion gardées, on peut se reporter à l'histoire du Rwanda, pour observer comment un parcours monté de toutes pièces pour entretenir la haine a débouché sur un atroce génocide. L'histoire du Rwanda est marquée par des récits historiques erronés, façonnés par des colons successifs, qui ont inventé trois groupes ethniques distincts pour installer leur propre pouvoir. Or, en réalité, avant la colonisation, les Rwandais partageaient une même identité ethnique, séparée en trois catégories sociales basées sur le travail plutôt que sur des migrations. Ils avaient le territoire, la langue, les rites, la cosmogonie et la foi en partage, et si la société est divisée en trois catégories sociales héréditaires par voie patrilinéaire, les Hutus sont majoritairement agriculteurs, les Tutsis sont majoritairement éleveurs et les Toits, majoritairement potiers. L'élaboration ancienne de ces catégories ne résulte pas d'immigration successive, mais de la division du travail agro-pastoral. Les colons introduisent à partir de cette répartition des tâches des mesures discriminatoires attribuant des identités ethniques arbitraires aux Rwandais, créant des inégalités. Après l'indépendance, ces distinctions restent alimentant les tensions politiques. Les gouvernements successifs perpétuent des discours raciaux et des politiques de discrimination exacerbant les tensions. Mais après l'installation de ce récit mensonger, celui qui est avant le danger veut y croire. Et quand au début du XXe siècle, force et pouvoir sont attribués par les colons à quelques chefs de Tutsi contre la centralisation du royaume, aucun ne refuse l'offre juteuse qui lui est faite. Une genèse inédite du peuple rwandais se propage. Les quelques Tutsis élus, premiers rassembleurs de terres de la région, sont dits gracieux, distingués, de peu de muscles pour les labours, mais avec la subtilité et la verve des grands gouvernants. Les autres, l'immense majorité des paysans Tutsis et l'ensemble des Hutus comme des toits, deviennent seulement des serfs, un peu laid, un peu bête, corvéable. Pour les colombes, donc, vraiment nègres, après tout. Après l'indépendance, ces distinctions restent, alimentant les tensions politiques. Les gouvernements successifs perpétuent des discours raciaux et des politiques de, de discrimination, exacerbant les tensions. Dans les années 90, le front patriotique rwandais, composé de Hutus, réclame un partage du pouvoir, entraînant des appels à la haine contre les Tutsis. Des conflits armés et des politiques discriminatoires provoquent une spirale de violence. En 1994, ces tensions atteignent un paroxysme avec le génocide, exacerbé par des décennies de divisions raciales et de discours haineux. Le génocide laisse des cicatrices profondes. Les perceptions ethniques, façonnées par des décennies de manipulation et de propagande, ont abouti à des violences extrêmes, renforçant les stéréotypes et les divisions. Les traumatismes et les pertes humaines ont marqué la nation, soulignant les dangers de la polarisation ethnique. L'histoire du Rwanda illustre la dangerosité des distinctions ethniques qui créent des inégalités alimentant des tensions sociales. Les traumatismes résultant du génocide soulignent la nécessité de dépasser les divisions ethniques pour construire une société plus unie et inclusive, mettant en garde contre les conséquences dévastatrices des identités catégorisées. Bien entendu, la France n'en est pas là, même si certains brandissent pour l'horizon le spectre de la guerre civile. Mais avec cette histoire rwandaise, on voit à quel point ce sont des artifices créés par le pouvoir des colons, la propagande et l'intérêt que certains tirent de la situation qui ont entraîné le pire. Cela nous apprend que l'équilibre d'une société fragile et que l'entretien de la haine et de la vengeance peuvent avoir des conséquences qui dépassent la raison.